0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís
1: Lucena. Para o desenvolvimento cultural de novas gerações, o Instituto de História Contemporânea promove, na Biblioteca Nacional em Lisboa, uma mostra que assinala os 100 anos da criação da Sociedade das Nações. A ideia surgiu em 28 de abril de 1919, em Versalhes, arredores de Paris, França, durante as negociações entre os representantes das potências militares então vencedoras da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado por 44 Estados em 28 de junho de 1919, estabeleceu a instituição cujo Conselho se reuniu pela primeira vez na capital francesa, em 16 de janeiro de 1920, e em novembro do mesmo ano ficou sediada em Genebra, Suíça. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, a Sociedade das Nações entrou em extinção. A substituta ONU, Organização das Nações Unidas, foi fundada em 24 de outubro de 1945 por 51 Estados-membros. A história e os legados da Sociedade das Nações numa exposição com a coordenação científica de Pedro Aires Oliveira.
0: O nosso grande objetivo é de facto chamar a atenção para esta experiência um pouco única na história das relações internacionais, que foi a primeira organização multilateral permanente alguma vez criada. Ela surgiu no âmbito do Tratado de Paz que pôs termo à Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Paz de Paris fazia parte do próprio uh, tratado e isso era uma maneira de comprometer todos os signatários com os objetivos da Sociedade das Nações, no sentido de criar uh, relações internacionais mais previsíveis e mais seguras e também, de certa maneira, mais justas. Tratava-se também de estabelecer mecanismos de defesa dos pequenos e médios Estados e, portanto, isso foi uma foi de facto um, um, é algo que, que de certa maneira continua a animar as Nações Unidas não obstante a experiência, em grande medida, fracassada da Sociedade das Nações no tocante à prevenção de uma Segunda Guerra Mundial.
1: E esta exposição está patente ao público, na Biblioteca Nacional, em Lisboa. O que é que se pode ver, concretamente?
0: Portanto, os visitantes poderão, no fundo, obter uma visão ampla, uma visão global do que é que foi a Sociedade das Nações do que é que foram os seus antecedentes, de quais eram as suas grandes áreas de atuação. A Sociedade das Nações tinha esta dimensão bastante diplomática, de reunir estadistas e governantes regularmente para discutirem os grandes problemas internacionais, mas tinha também uma importantíssima uh, faceta, digamos assim, mais técnica. Houve uma série de problemas internacionais que a Sociedade das Nações procurou, de alguma maneira, se não resolver... Pelo menos mitigar. Repare, ela é criada no ressaldo de uma guerra mundial que gerou muitos deslocados, muitos refugiados. Depois, uh, concomitantemente, tiveram também lugar uh, acontecimentos como a Guerra Civil Russa, que gerou mais de um milhão de pessoas refugiadas e sem nacionalidade. Isto criou o problema da sua proteção jurídica. O que é que se fazia a este número enorme de pessoas que tinham sido desnacionalizadas e que deambulavam por vários países europeus sem qualquer espécie de proteção. Depois houve também uma guerra devastadora, de grande escala, entre a Grécia e a Turquia, que durou entre sensivelmente entre 1918 e 1923, e criou também uh, multidões impressionantes de refugiados, e a Sociedade das Nações procurou, de alguma forma, também, através do, do passaporte Nansen, um documento de, de identificação criado para essas pessoas uh, facilitar uh, a sua vida, não é? Isto é apenas um dos, um, uma das muitas facetas que poderíamos uh, destacar na, na, na atividade da SDN, mas, por exemplo, também a questão de, das doenças e das epidemias, quer dizer, no fim da Primeira Guerra Mundial houve a, a grande pandemia da, da influenza, da gripe espanhola e, portanto, uh, houve a percepção de que era preciso haver uma a ação de escala planetária para, de alguma maneira, ir ao encontro de problemas que eram criados pela maior circulação de indivíduos.
1: Temos uma exposição a nível internacional. Para além dos próprios portugueses e lisboetas em particular, também as diáspadas dos diferentes países e que se encontram em Portugal, poderão tirar alguma lição?
0: Sem dúvida. Uma das questões que suscitada também no fim da Primeira Guerra Mundial foi, por exemplo, o que fazer aos territórios que eram territórios coloniais da Alemanha e também, até certo ponto, o Império Otomano. E, portanto, a questão da autodeterminação, a questão dos territórios que passariam um dia a ter governo próprio, foi algo com que também a Sociedade das Nações teve de lidar. E, portanto, temos aqui uma experiência piloto de administrações coloniais internacionais que vão depois ligar todo um acervo de procedimentos e de costumes, digamos assim, que a ONU vai, vai depois utilizar e vai lhes dar uma expressão muito maior, porque a Sociedade das Nações não foi uma alavanca para o fim do colonialismo, mas, de certa maneira, gerou um conjunto de lições que transitam para a ONU e a ONU, em virtude, depois de outros equilíbrios de forças no seu seio, vai dar um enorme impulso ao desmantelamento dos impérios coloniais e, portanto a partir de 1960, e isso também é focado no, no último núcleo da, da, da exposição, nós fizemos um último núcleo dedicado aos legados, às heranças da Sociedade das Nações e, de certa maneira, o fim do colonialismo foi o tema que nós decidimos privilegiar nessa última vitrine, onde as pessoas podem, por exemplo, ver fotografias de missões da ONU ainda às chamadas Zonas Libertadas da Guiné em 1972 ou o içar da bandeira dos primeiros países africanos de língua oficial portuguesa em Nova Iorque, em 1975.
1: Portanto, um legado uh, muito especial para a própria lusofonia.
0: Sim, sim, sem dúvida. O, uh, a chegada à independência dos países uh, de língua oficial portuguesa está estreitamente ligada à ação desenvolvida uh, por vários uh, organismos da ONU, nomeadamente o seu Comitê de Descolonização, a ONU enquanto grande arena global amplificou enormemente uh, os discursos e as uh, pretensões dos movimentos uh, nacionalistas, dos movimentos de libertação das antigas colónias portuguesas.
1: Esta iniciativa do Instituto de História Contemporânea uh, vem iluminar aquilo que muitos jovens uh, desconheciam até então.
0: Sem dúvida. Houve um grande entusiasmo aqui em Portugal quando se deu a eleição do Engenheiro Guterres para Secretário-Geral das Nações Unidas. De certa maneira, não, não foi salientado nessa altura. Falou-se da nossa ligação às Nações Unidas, mas nós tínhamos uma ligação anterior ao organismo que precedeu as Nações Unidas. Portugal esteve presente em vários aspectos, em vários momentos importantes na história da sociedade das nações. Inclusive, um eminente um político republicano, Afonso Costa, a dada altura. Presidiu a uma das Assembleias Gerais Extraordinárias da, da Sociedade das Nações, entre outros portugueses, que, que, de certa maneira, adquiriram alguma notoriedade em, em Genebra, o, a cidade europeia onde estava -se a sede da a Liga das Nações ou da Sociedade.
1: Pedro Aires Oliveira, o coordenador científico da mostra sobre o centenário da Sociedade das Nações, patente ao público na Biblioteca Nacional, em Lisboa, de 21 de janeiro a 24 de abril de 2020.